0: 把你你你你说说过过的的的的话话，成了是在手边，仿佛是你的耳经过你的房间，似乎永远都不会改变你说的话各位听众朋友们。大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。小时候，爹妈吵架，老爹愤而离家出走，老娘说：“别管他，让他走。”一顿饭的功夫，老爹回来了，买回一条鳊鱼、两只番茄、半颗花菜。不久后又吵，老娘怒道：“只有你会出走，我就不会吗？”于是也离家出走，晚饭前回来了，闪进我的房间，把一袋什么东西塞进衣柜。我看这裤子款式挺好的，又打七折，给你爹买了一条。老娘气呼呼地说：“先藏你这儿，别让他看见。”哼。那年情人节下大雪，老爹在学校上晚自修，老娘在家里一个劲儿地念叨：“路上滑，你爹性子急，可别摔一跤。”十点多，门外传来熟悉的脚步声，老娘赶紧使唤我去开门。老爹看见是我，居然有点脸红。满街都在卖玫瑰花，我想这玩意儿不实惠，就给你妈买了串糖葫芦。七十岁后，外婆愈发不愿意出门，外公就隔三差五领着她从家门口坐上一辆公交车，随意坐到哪一站下车。走一小段路，或者在原站等，看哪辆公交车比较空，就上哪辆。一天下来能到六七辆车，晃晃悠悠、漫无目的地转一大圈，倒也从不会迷路。早高峰后出门，晚高峰前必定回来。两人肩并肩坐在车上，看着窗外，有一句没一句聊着天：哪里以前来过了？哪里变化了？哪里还是从前的样子？饿了就吃随身带的饼干，喝装在康师傅瓶里的茶叶水，偶尔撞见喜欢的老馆子，比如北万兴、大湖春、仙德来、小绍兴之类，就下车去吃一顿。我笑他们像约会一样，外婆白了我一眼：“怎么样，不可以吗？”家附近有家生煎店，小有名气，外公外婆常去吃。外婆不爱吃馅专爱吃生煎的底，又焦又脆，进了肉汁，咬在嘴里咔嘣响。外公便把所有生煎都咬剩一个底，留给外婆吃。零六年夏天，外公查出肠癌晚期，住进华山医院，家人都知道了，唯独瞒着外婆，告诉他只是一个小手术。那天，外婆快步走进病房，喜滋滋的拉着我的手。我去庙里求了一切，人家大和尚说了，你外公命大，这次手术一定顺利，一定能逢凶化吉。我忍住眼泪，点点头，什么话都说不出来。那时离外公去世不到两周了，外公走了，过了几个月，我带外婆去吃生煎，她盯着盘子发愣。我想，别人有资格。给外婆咬生尖了。初二下半学期，我喜欢隔壁班的花花，我一下课就跑厕所，为了路过他的教室，弄得老师们都以为我小小年纪前列腺出了问题。有时候他低着头在看书，有时和同桌说闲话，有时找不到他。有一次，他用英语书砸前排的小男生，嘻嘻哈哈的，攥紧拳头，眼里要冒火。还有几回，他向窗边望过来，目光碰撞，什么被击落了？我低下头。花花作文写得好，每次都贴在学校的橱窗里当范文。我发誓要写过花花。于是我刻苦钻研初中生作文选，没用；钻研高中生作文选，没用；钻研少年文艺故事会萌芽，还是没用。绝望之际，我找到了一本《文化苦旅》，从此我的作文里有一半是排比句，平均每千字要惆怅五次，叹息四次，眼倦沉思三次，潸然泪下两次，问苍茫大地一次，自然是横扫橱窗，高中部的学长都不是对手。开始有人别有用心的叫我大师，既然是大师，就要有大师的腔调。于是我时常紧皱眉头，做忧国忧民状，动不动就跑到天台上假装迎风洒泪；走路时敞开拉链，让校服在风中飘，像一只踉跄的鸟，又仿佛身边有一条看不见的河，随时要投水自尽。可是，为什么花花还是不理我？为什么躲着我的目光？托人带给他的情书有没有收到？我不知道。我不知道。毕业前最后一次，我的作文贴在橱窗里，那是一篇藏头文，每段第一个字连起来是“杨花花，我喜欢你”，班上最笨的小孩都读懂了，可是花花不懂。包子笑眯眯的，越发福，有谢顶迹象，腰带上挂一大串钥匙。远望如同工会主席，常年戴一副图样图森破款黑框眼镜，背双肩包骑女士车，是老师信任的小干部。春秋是上海女孩，号称物理系百年第一美女，这是实话。当然，本校前五十年没有物理系，后四十年物理系没有女生，这也是实话。从大二起，包子便和春秋包起了深夜电话粥。那时手机上不流行，打电话都是用二零幺卡。包子的室友睡得早，脾气又坏，包子只好拎着电话机站在门外，一站就是几个小时，颇有些城门立雪、魂断蓝桥的镜头。包子的声音很轻，可怜兮兮又饱含无限柔情。有一阵子，包子每晚十一点准时出现在门口，我们便笑，包子又出来站街了。我们打游戏打得饿了，出去买个炒饭，泡个面，包子还站在那儿，他朝我们不好意思地笑一笑，那笑容里既羞涩又骄傲的，此情难与君说的样子。稍稍停顿一会儿，听筒里便隐约传出“怎么不说话”之类的发嗲声。有一回。包子正讲的眉飞色舞，我、旺财、老杨，每人搬个小凳子，围着他团团坐好，不怀好意的盯着他。包子急了，赶紧捂紧话头，做横眉怒目状，用口抗议：“干嘛？无聊不？”奇怪的是，包子和春秋每天一起上课，从不见他俩坐一起，偶尔聊两句。无非是傅里叶变换、拉格朗日函数之类的学霸才懂的奇怪话题，我们又笑。这大概就是白天不懂夜的黑吧。有好事的同学问过春秋，回答从来是只是好朋友。时间久了，包子对此也会莫如深。问多了，他会翻脸的。春秋恋爱了，跟一个体育系的男生。那段时间，包子很低落。头发乱蓬蓬，整天魂不守舍，我们都很为包子不平。深夜见不到他站街，还真有点不习惯了。过了一阵，春秋失恋了，包子的电话粥又断断续续地包起。这回我们不再拿包子寻开心了，路过时拍拍他的肩膀，给一个意味深长的眼神。没人知道包子有没有向春秋表白过。只知道有一年秋季开学，包子从南方的家乡捉了十几只萤火虫，关在几个玻璃瓶里，一路上细心的呵护。可等包子赶到宿舍，虫子们都死了。就在那天晚上，有人在春秋的楼下表白，几百支蜡烛摆成心形，又是放烟火，又是唱歌。一个男生抱着吉他，喊着春秋的名字，周围一堆人起哄。在一起，在一起，包子把自己锁在房间里，谁撬都不开。大三那年，老杨内厮不地道，接着那场狮子座流星雨，把春秋追到了手。我们都以为这回该换老杨站节了，哪知道老杨从早到晚陪着春秋上课、吃饭、自习、散步，根本用不着打电话。那天终于到来，包子红了眼，咆哮着。向比自己大一块儿的老杨发动了自杀性冲锋，老杨到底心虚，只把包子推开，并不还手。包子张牙舞爪，老杨且战且退。我让着你啊，别不知好歹。包子不依不饶，别走，有种说说清楚。我们冲上去把这两人分开。我摁住包子，朝他吼：“你疯了吗？说清楚什么？还有什么好说的？”包子吼回来。压算老几？敢说西格斯厂是错的，老子灭了他！我们都安静了。包子慢慢走回宿舍，慢慢摘下眼镜，趴在桌子上，呜呜的哭了。那是我第一次，也是最后一次看见包子哭。毕业旅行，我们去了海边。黄昏的时候，我们几个男生爬上了峭壁，海风吹拂，夕阳沉默。远远望见沙滩上的春秋，那天正好是春秋的生日，毕竟要散了，人性温柔。有人提议，我们喊生日快乐吧，一人一个字。我转过头去看包子，他点点头说好。想了想，要跟旺财讲，咱俩换换。我头一个喊生，声音被海风吹散。春秋好像听见了，他吃惊的回过头。看见包子站在高高的峭壁上，仿佛用尽了一身的力气对他喊：“日！”老爸老妈居然也会过结婚纪念日，两个人瞒着我去面馆叫了两碗面，多放了几个浇头。舅舅叫外婆搬过去住，外婆死活不肯。他说房间里有外公的气息，睡着安心。外公在墙上笑眯眯的看着他。照片是外婆千挑万选出来的。老头子，就这一张，笑得好看。花花结婚了，我只在每年她生日那天发一条短信：“生日快乐”，绝不多写一个字。他总是回：“谢谢你还记得。”当然记得。消失在你的世界里，是我最好、最深的惦记。春秋出国后就和老杨分手了，后来。嫁了一个华裔教授的公子。二零一二年，春秋回国办婚礼，包子收到请柬，死活不去，只托我给春秋带个红包。红包沉甸甸,甸的，没有署名，夹着一张打飞的二零幺卡。我说：“包子，还忘不了他们。”包子点点头：“以后会忘的。”春秋去美国后，包子给他写过一封长长的信。没寄出去。有一天，包子喝的大醉，烧了，说什么念念不忘，亦有回响，都是骗人的。他是你的一切，你是他的云烟。说出来就像哭出来，写下他就像忘了他。春秋婚礼后，我去找包子，我们俩干了一杯又一杯，为了那该死的浪漫。
1: 这人世间，上天安排我在你的身边。我可是你手中那一朵鲜花，我是不是你心里面的一点红？我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的疼着我？是你手中那一朵鲜花，我是不是你心里面的一片红？我可是你手中那一朵鲜花。是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的疼着我？